0: 겸기의 열대야까지 이어지면서 에어컨 등 냉방기기가 생존을 위한 필수품이 됐습니다. 하지만 전기요금 걱정에 냉방기기를 마음껏 사용하기 어렵다고 얘기하시는 분들이 많은데요. 청취자 여러분들께서는 올여름 어떻게 견디고 계십니까? 누진제로 인해 가정용 전기요금 부담이 커지면서 정부와 여당이 오늘 전기요금 지원 대책을 발표했는데요. 누진제 한시적 완화 방안의 실효성을 두고 벌써부터 얼갈린 평가가 나오고 있습니다. 폭염이 상시화될 것이란 전망이 나오는 만큼 누진제 등 정기요금 체계 전반을 재검토해야 한다는 목소리가 커지고 있는데요. 오늘은 정기요금 누진제를 둘러싼 쟁점과 향후 과제라는 주제로 토론해 보겠습니다. 8월 7일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 어제부터 이번 한주 동안 KBS 콩심기 축제가 진행되고 있습니다. 스마트폰 앱스토어나 플레이스토어에서 콩 어플리케이션을 새로 다운로드 받거나 업데이트하신 후에 KBS 열린 토론의 토론 주제와 관련된 여러분의 의견을 보내주십시오. 좋은 의견을 주신 분들을 선정해서 선물을 드릴 예정이고요. 당첨자는 다음 주 월요일 발표해 드리겠습니다. 아, 오늘 주제 폭염이 이어지면서 에어컨 등냉방기를 틀지 않을 수 없는데요. 전기요금 얼마나 나올지 걱정하시는 분들 많으시겠죠. 그래서 오늘 KBS 올린 토론 주택용 전기요금 누진대제에서 얘기 나눠볼 예정인데요. 이에 대한 어, 여러 의견에 어, 여러분들 문자 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩. 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견을 기다리겠습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론, 정기요금 누진제를 둘러싼 쟁점과 향후 과제라는 주제로 얘기를 나눠볼 텐데, 함께 토론하실 네분 패널 소개해 드리겠습니다. 곽상원 변호사님 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까, 곽상원입니다.
0: 네, 주택용 누진제 전기요금 부당 이익 반환, 반환 청구 소송을 진행하고 계시죠. 지금 현재 대법원에 가 계시죠?
2: 어, 지금 총 거기 대법원에 총4 건이가 있고요. 네. 그 서울고등법원에 두 건가 있고, 일곱 건은 네. 지방법원에 있습니다.
0: 이거 이거를 이렇게 하시게된소의연이 뭡니까?
2: 그러니까 첫 번째 이유요. 네. 예, 그, 제가 2012년에 몸이 아파서 집에 있었는데요 그때 이제. <웃음> 그, 역시 생활 이슈네요. 예, 그 네. 그때 셋째 아이가 태어났고요. 네. 어느날 갑자기 제 아내가 전기이 너무 많이 나왔다고 하고 소리를 지르는 거예요. 네. 그래서 제가 그때 제 집에서 그렇게 많이 쓰, 쓰지를 않는데. 네. 어, 왜 많이 나왔을까 궁금했었고. 네. 그때 또 회복이 되면 좀 한번 연구를 해봐야겠다 싶어서 한번 한번 연구를 시작했습니다.
0: 네, 저기 제가 궁금해서 여쭤보는데요. 만약 이렇게 해가지고 이기시면 저희 네. 모든 국민들한테 네. 뭐 뭔가 저기 금액이 부당 이득이 저희한테 반환됩니까?
2: 아, 그렇습니다. 모든 국민한테. 아, 그러니까 거기 소송 소송에 참여 소송에 않? 참가한 모든 가정은 반환받게 됐습니다.
0: 소송에 참여하신 분 소송에 그러니까?
2: 참가하지 않은 받을 수 없습니다.
0: 아, 그렇죠. 어, 갑자기 실망이 좀 들었어요. 네, 대략
2: 제가 그 평균을 내보면 <웃음> 네. 한가정당 한 1년에 한 50만 원 가량입니다.
0: 네. 네. 아, 몇년 동안? 그리고 74년부터?
2: 아, 그렇지 않죠. 그렇죠. 어 그렇죠. 그죠 부당이득 반환 청구 기간이 10년의 소멸시효가 있습니다. 네네. 그래서 이제 역산해서 10년이 되는 것이고요. 네.
0: 그래, 지금은 지금 소송에 참여하는 어. 가구들이 얼마나 됩니까?
2: 지금 현재 저희, 저희 법인에 신청해 주신 분은 한 2만 분 이상이 되는데요. 어, 그래요? 어, 실제로 소송 진행하고 있는 가구는 만 가구 대략 그러니까 4인 가구 기준으로 하게 되면 4만 명 가량 됩니다. 알겠습니다.
0: 이거 여러분도 관심이 있으실 것 같아서 조금 설명을 드렸습니다. 석광훈 녹색연합전문위원님 자리하셨습니다예 안녕하세요. 네. 여기 녹색연합은 저도 많이 얘기를 잘 듣고 있는데요. 오늘은 이게 전기 누진제에 관련된 거기 때문에 약간의 본인의 포지션에 대해서 좀 얘기를 하시고 가는 게 좋을 것 같아요. 네. 아, 앞에 곽상환 변호사님은 여, 여전히 누진제가 문제가 있다라고 이제 분명히 얘기하시는 포지션이신 것 같고요.
3: 석광훈 의원은 어떠십니까? 네, 뭐 저는 누진제에 대해서 좀 합리적으로 봤을 때 이제 뭐 문제가 있을 수 있다는 생각을 합니다. 그런데 이제 어, 우리나라 전체 에너지, 특히 전기 요금하고 도시가스 요금 같은 경우를 다른 재화랑 비교해봤을 때 너무 그 실제 이 시장 그 시장 가격이라든가 또는 이것으로 인해서 발생하는 여러 가지 외부 비용, 뭐 환경 비용이라든가 이런 것들을 감안했을 때이 국내 특히 전기 요금이 너무 너무 저렴하다, 그 인위적으로 좀 저렴해서 요 네. 어, 누진제를 향후 보완하고 좀 향후 좀더 자세히 나중에 좀더 자세히 말씀을 드리겠지만 기술적으로 이미 지금 어 세계적으로 굉장히 많이 진전이 됐기 때문에 사실 누진제가 필요가 없는 상황입니다 지금. 근데 네. 그러니까 누진제를 지금 상황에서 폐지를 하긴 저는 어렵다고 보는데요. 어 근데 조만간 어 우리가 이미 다른 나라의 기술적인 그, 그 진보 속도가 워낙 빠르기 때문에. 우리가 만약에 조금만 노력을 한다면 은 지금 같은 논쟁은 어찌 보면 불, 불필요할 수도 있겠다 이런 생각입니다. 그러나 전체적으로는 우리가 우리가 뭐 예를 들면 통신요금이라든가 우리가 이게 가계에서 지출하는 다른 비슷한 재화들과 비교해봤을 때 전기요금에 대해서 좀 너무 인색한 것이 아니긴, 아닌가 네. 뭐 이런 우려도 있습니다.
0: 네. 그리고 세 번째 패널 유승훈 서울과학기술대 에너지정책학과 교수님 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까?
1: 유성원 교수님은 입장이 어떤 입장이세요? 네, 저는 뭐 어, 누진제가 지금 뭐 일시적으로 완화는 됐습니다만은 그 중장기적으로는 폐지되는 것이 맞다고 생각하고 있습니다. 이유가? 네, 누진제가 원래 도입됐던 취지는 두 가지였습니다. 하나는 절약을 유도하기 위한 것이었고요. 네. 두 번째는 소득 재분배 효과를 얻기 위한 건데요. 소득 재분배 효과라 하면 부자한테는 좀 비싸게 매기고 가난한 사람한테는 좀 싸게 매기자. 네. 어, 그래서 이 절약과 소득 재분배라고 하는 것이 두 개의 중요한 어, 정책 도입 취지였는데 문제는 두 개의 효과가 지금은 굉장히 미약해졌기 때문에 어, 누진 요율 자체를 대폭 완화한 후에 중장기적으로는 폐지하는 것이
4: 바람직하다고 생각하고 있습니다. 네, 네.
0: 홍준희
1: 가천대
0: 에너지 IT학과 교수님 나오셨습니다.
4: 네. 안녕하세요.
0: 홍준희 교수님은 어떤 입장이세요?
4: 예. 저는... 그 현재 문제가 되고 있는 것은 어려운 상황에서 전기를 이렇게 좀 편하게 쓰셔서 그 어려운 상황을 해결해야 되는 것인데 네. 누진제가 범인은 아니라는 거죠. 일종의 무고죄라고 생각을 하고요. 아울러서 누진제가 폐지가 되면 사실은 취약계층에게서 돈을 더 걷게 되거나 혹은 봄 가을 열달 동안 소비자들께서 이렇게 만 원이나 이만 원씩 비용을 더 부담하셨다가 올지도 모르는 폭염 상황에서 이제 그 누진자가 폐지되면 그때 더 내야 되는 이렇게 과도한 요금을 할인받는 그런 방식이거든요. 그렇기 때문에 누진자가 폐지가 되면 저, 저와 같은 일반적인 소비자 입장에서는 전체적으로 1년 단위로 따져봤을 때 비용이 더 늘어나서 다툼의 실익이 없는 것이다. 음. 그리고 누진제가 문제가 아니라 이런 어려운 상황에서는 어렵게 만드는 전기를 못 쓰게 만드는 진범이 따로 있고 네. 그 진범을 찾아서 제대로 된 조치를 해야지 엉뚱한 범위를 잡아놓고 문제 해결했다면 더큰 문제가 생기잖아요. 음. 그런 관점입니다.
0: 굉장히 또 솔깃한 논리로 들리기도 하는데요. 조금 더 자세한 얘기를 나중에 좀저 들어보도록 하겠습니다. 어, 이제 본격적인 토론을 나눌 텐데요. 일단은 이것부터 좀 여쭙겠습니다. 이번에 이제 워낙 폭염이 심하니까 7월 중순부터 장마 끝나고 일찍 끝나고 굉장히 심해져서 지금 정말 한 20일째 폭염이 지속되고 있는데요. 어, 아마 7월 달분 그 명세서는 아마 이미 받으신 분들도 있을 텐데 저는 아직 못 받았습니다. 근데 받으신 분들 중에서 이제 얼마나 이 전기 요금 폭탄이 될까요? 일단은 굉장히 많은 전기 요금 탄이 될까요? 유성훈 교수님부 한번 얘기를 해보실까요?
1: 네, 일단 뭐 지금 현재 기준으로 네 현재 기준으로 한전이 발표한 바에 따르면요, 이제 한전 홈페이지에 접속을 하면 본인이 쓴 전기 양을 입력하면 전기 요금을 다 계산을 해주고 있습니다. 네네. 다만 그러기 위해서는 또 계량기도 봐야 되고 네네. 본인이 정확하게 한달 동안 얼마를 썼는지를 이렇게 입력을 해야 되기 때문에 좀 불편함이 있긴 한데요. 일단, 한전이 발표한 바에 따르면은, 합, 일반 가구가 하루 10시간씩 1.4kW 규모의 그 스탠드 에어컨을 하루 음. 10시간씩 틀게 되면,
3: 네.
1: 어, 전기요금이 한 17만 7천 원 정도 음흠. 나오는 것으로 발표를 했습니다. 네. 물론, 요거는 오늘 나온 한시적 완화 대책 이전의 요금이고요. 네네. 오늘 그 한시적 완화 대책이 나왔기 때문에 실제로는 한 17만 7천 원이 아니라 한 14만 2천 원 정도가 나올 걸로 보고요.
0: 네, 있습니다. 네, 저 홍준희 교수님 어떻게 보고 계세요?
4: 그런데 이제 오늘 그 정부가 이제 담당 부처에서 발표를 했는데 그 발표 내용에 보면 데이터를 분석한 게 있습니다. 기본적으로 이제. 그렇게 예상되는 수준이 아니고 음흠. 이제 어 전기요금이 이렇게 많이 내는 부담이 예상보다는 적다. 음흠. 이제 이런 발표가 있었는데 그렇기는 하지만 이제 국민들께서 체감하시는 이 증가의 이, 이 부담은 그것보다 상당히 커서 벌써 한 6,7만 원 내시던 소비자가 한 15만 원 이상으로 늘어났다 음흠. 이런 경우들이 이제 사례로 인터넷에 음. 나오고 있죠. 이것에 대해서는 정확하게 진단하는 건 조금 시간이 필요한
0: 상황 같습니다. 네. 만약 두진제가 없다면 뭐 얼마나 더 부담하게 되는 겁니까? 계산을 하자면. 일단 박성원 지금, 변호사님. 예,
2: 지금 질문에 대해 답을 일률적으로 할 수가 없는 이유가 뭐냐면요. 네. 어, 그 전에 사용했던 전기 사용량이 네. 1단계 구간인지, 2단계 음. 구간인지, 네. 3단계 구간인지 따라서 실제로 증가폭이 다르기 때문입니다. 네. 지금 오늘 발표한 그 거기, 정부 안은 으흠. 100kWh 정도를 구간을 완화하겠다는 것인데 네네. 그 말은 뭐냐면 1단계가 지금은 0부터 200kWh인데 네. 0부터 300kWh까지 네. 그리고 300부터 500kWh까지 그렇게 구간을 나누겠다는 것입니다. 으흠. 자 그럼 100kWh의 사용량이 어느 정도냐? 에어컨 한 대를 하루 2시간 틀면 한 달에 100kWh입니다. 하루에 2시간씩 30일 동안? 네, 네.
0: 그럼 하루에 요새 뭐 최소한 10시간은 틀지 않겠어요? 그러니까
2: 지금 정부의 대책은 뭐냐면 에어컨 2시간 튼 걸로 족하다 그렇게 판단을 한 것입니다.
0: 너무 잔인하게 얘기를 하셨나요?
4: <웃음> 실제 통계는 네. 말씀드린 겁니다. 그런데 네. 아, 이제 저렇게 해석하실 네. 네. 수도 있지만 네. 네. 이제 따져보면 정상적인 상황이라는 것이 에어컨을 안 쓰시는 상황은 아니거든요. 네. 네. 그러니까 정상적인 상황에서도 보통의 여름이요. 한 3시간이나 5시간 쓰시지요 네. 여기에 이제 정부가 추가적으로 5시간 쓰신다면 5시간을 더 쓰시는 소비자들에 대해서 음흠. 절반은 소비자 부담하시고 음흠. 정부가 지원하는 건 이런 정도로 하는데 현재 이제 그 석유 유가도 오르고 석탄 가격도 상당히 오르고 한전에 재무적인 부담도 있으니까 네. 정부 입장에서의 살림살이를 생각해서 이런 정도일 거다라고 이제 안을 주신 거고요. 네. 사실 이 안에 대해서는 저도 일부 불만이 있습니다. 네네. 조금 더 전향적인 조치가 필요했다. 이런 생각이 네네. 있지만 지금 말씀하신 바와는 다른 거죠. 좀 맥락을 해석을 해야 됩니다.
0: 석광훈 위원님은 평소에 그 소비자들 많이 만나게 되지 않으세요? 지금 가령 누진제가 없으면 은 훨씬 더 이것이 바람직할 것이다. 이런 얘기들 많이 안 들으세요?
3: 아니요. 그런 얘기는 별로 직접 들은 적은 없습니다. 주로 이제 미디어를 통해서 듣는데요. 근데 저는 조금 우리가 이게 그이 여론을 이제 주로 대도시 중산층 위주로 이것들이 좀 많이 논의가 되는데 우리가 진짜 이이른바 에너지 복지 차원을 생각을 하면은 이제 목소리를 못 내는 분들에 대해서 생각을 해야 되는, 야, 된다고 생각하는데요. 예를 들면은 지금 에어컨이 지금 굉장히 중요한 이제 화두가 되지 않았습니까? 근데 우리나라 에너지 복, 저 에어컨 보급률이 그렇게 높지가 않습니다. 지금 그 가정에는 얼마나 통계청이 됩니까? 지금 지금 이게 2015년에서 2017년 사이 이게 인구주택 총조사가 <웃음> 좀 이게 뭐 4년마다 한 번씩, 4, 5년마다 한 번씩 있는데요. 지 여기 결과에 따르면은 지금 가구당 평균 0.7대입니다. 근데 가구당 평균이라 하면 이제 한 집안에 두, 두 세대씩 있는 집안도 있기 때문에 사실은 그거보다 좀더 낮다고 생각을 봐야 되는데요. 그러면은 30% 우리가 <웃음> 그 인구주택 총조사 할때그 통계를 보면 은 그, 그 당시 통계는 이제 1900만, (1900만) 가구를 이제 전수로 이제 그 기준으로 잡았는데요 그럼 그걸 곱하면 어떻게 되냐면 3 0라고 했을 때약한 어, (570만에서) (580만) 가구가 흠흠. 에어컨이 없는 겁니다 네네. 그~ 그러면은 예를 들면 지금 이제 뭐~ 정기요금 완화라든가 이번에 발표한 오늘 발표한 정기요금 완화라든가 또는 이제 누진제를 폐지했을 때그 가구들은 별로 거의 이제 그 수혜가 안 들어갑니다. 그 알겠습니다. 수혜가 대부분 어디로 가냐면 이제 에어컨이 있는 집들 당연히. 네. 아, 들어 가고 그런 가구들이 대부분 어디 있냐. 뭐 중소도시, 농어촌. 이런 곳에 다 몰려 있습니다. 대부분이 또뭐한 200만원, 월소득 200만원 뭐 전후 정도 되는 저소득층이고. 아니, 그런 측면에서 봤을 때, 아, 그, 뭐 누진제가 이제 갑자기 400kW에서 이, 넘어갈 때, 어, 이 배율이 요금 배율이 확 너무 갑자기 올라가는 거에 대한 불만은 저는 이해를 합니다만,
0: 네.
3: 어, 이게 진짜 절대 가격 기준으로 봤을 때, 어, 우리가 국제적으로나 국내에서 다른 재화랑 비교해, 어떻게 비교를 해도 전교금 정말 저렴하거든요. 그래서 네. 오히려 좀 그런 복지의 측면에서 본다면은, 음, 우리가 전체적으로는 좀, 어전요금이 지금 이게 이게 지금 시장 가격이 아닙니다. 국내의 전요금 시장 가격이라고 보다 는간전을 통해서 예, 보조를 한 가격이기 때문에
0: 한꺼번에 다 얘기하시면 온가 예, 부분에 대해서 조금 더 얘기할 네. 부분 저기가 있을 테고 한꺼번에 다 얘기하시면 척취자 분들이 좀 어려워하십니다. 그래서
3: 지금 요지를 말씀드리면요 결국 뭐한 마디만 더 말씀을 드리면은 그 아, 정말 생각해야 되는 거는 정말 취약 가구들, 이제 에어컨조차 없는 가구들이. 지금 500만 가구가 넘는다라는 거고 그그 그 가구들을 생각을 했을 때 이제 폐지라든가 또는 이제 이런 이번에 요금 완화 같은 게 거의 수혜가 안 들어간다라는
0: 거 네, 제가 여기서 한 가지 좀 질문드리면 지금 이번에 에어컨 때문에 이런 얘기가 나오긴 했지만 사실 그 취약가구라는 분들이 겨울이면은 다른 난방 기구가 없어 가지고 주로 전기에 의존하는 경우가 굉장히 많잖아요. 그렇습니다. 그래서 또또 또 그것 때문에 전기 요금을 굉장히 많이 내게 되는 경우도 많다는 네. 얘기가 들어서 그렇습니다. 바로 이 자체가 하여튼 요, 전기 요금에 대해서 우리가 굉장히 민감할 수밖에 없다. 뭐 계층에 따라서 조금씩 이유는 다르겠으나 그래서 우리가 가지고 있는 이 주택 주택용 누진세가 어떻게 좀 부당한가? 라는 네. 이런 의문을 가지게 마련인데요. 네. 이 누진세에 대해서 그래도 우리가 좀 같이 공유할 수 있게 좀 설명을 해주시죠. 유승훈 교수님께서 좀 간단하게.
1: 네, 뭐 누진세가 현재 우리나라의 그 요금 수준을 보면 1 단계는 원가 이하로 지금. 그 가격을 매기고 있고요.
0: 200kW까지. 예, 네. 2 0
1: 0 k w 아까지는 원가 이하로 가격을 매기고 있고 이제 2단계부터 이제 원가보다 조금 더 높은 그다음 음. 3단계는 원가의 뭐두배 이상 되는 가격을 매기고 있는 이런 구조입니다. 네. 그래서 이제 취약계층을 보호한다는 라 취지로 1단계의 요금을 어 원가보다 저렴하게 매기고 있는데요. 네. 이게 이제 문제가 두 가지 측면에서 이제 문제가 제기가 되는 게 하나는 우리 석광위원이 말씀하신 것처럼 아예 에어컨이 없는 분들은 거기 요금이 낮던 말던
0: 아무 상관이 이 없죠. 여름의
1: 폭염과 아무 상관이 없다는 거고요. 그래서 실질적으로는 정부가 이 냉방기를 지원하는 사업을 해야 된다라는 문제들이 있고요. 네. 또 1단계를 쓰는 가구들을 보면 취약계층도 있지만 어좀 넉넉한 즉 고소득의 그 대기업에 다니는 혼자 사는 이런 가구들이 굉장히 많습니다.
0: 집에 올 필요 없는 사람들.
1: 이제 그런 분들은 네. 본인이 더낼 의사도 있고, 네. 원가만큼은 내고 싶은데, 제도상으로 네. 원가 이하로 요금을 현재 매기고 있다는 거죠. 네. 그런데 있어서의 또 문제점도 있습니다. 네. 네. 반면에 이제 3단계에 많이 쓰는 분들은 이게 정말 부자라서 3단계로 가느냐, 그게 아니라 어, 저소득층이나 아니면 중산층이나 하더라도 이 폭염 때문에 혹은 집에 이제 환자나 어린아이가 있게 되면 에어컨을 많이 틀 수밖에 없고 집은
0: 자꾸 사람은 많고 네, 그러니까 부자가
1: 많고. 아니더라도 (3단계를) 쓰는데 그렇다고 해서 막그 원가의 몇배 수준의 요금을 매기는 것은 네. 이제 부당하지 않냐 이런 이제 문제 제기가 있는 겁니다
0: 그런데 왜 우리의 약간의 역사를 보면은요 왜 우리의 이 누진세가 (74년도부터) 네, 도입을 인가요 네. 그때부터 벌써 지금 거의 (50년) 됐는데요. 네. 왜 이렇게 계속적으로 그리고 그 사이에도 보니까 어떤 때는 1 8 배까지 더낸 적도 네, 있더라고요. 그럼 네. 지금은
1: 지금 상태는 어떻습니까? 그러니까 역사를좀 살펴볼 필요가 있는데요. 네. 74년에 처음 도입된 건은 이제 제 1차 석유 파동이 있었습니다. 기억납니다. 그래서 어, <웃음> 석유 가격이 4배가 아, 네 배가 올라서 처음으로 누진제가 네. 도입이 됐고요. 네. 그러다가 이제 78년에 2차 석유 파동이 있으면서. 그때는 이제 12단계에 누진 요율도한 20배 가까이 되도록 올랐습니다. 그러다가 좀 국제 유가가 안정화되면서 누진 제도 좀 완화가 됐다가 다시 이제 2000년에 imf 외환위기가 있을 때 다시 또 부관수가 확 늘어나고 누진 요율도 18.5배로 이제 확 늘어나게 됐던 네, 네. 거죠. 그러다가 이제 국제 유가가 좀 안정화되면서 누진 제가 이제 6단계 11.7배로 좀 완화가 됐다가 재작년에 워낙 이슈가 많이 되면서 네, 2016년. 그게 네, 그때도
0: 폭염이었죠.
1: 폭염 때문에 음. 이슈가 되고 그러면서 많은 분들이 문제 제기하고 대통령 지지율까지 떨어지면서 네. 어, 재작년 말에 다시 3단계 3배 정도의 요율로 조정이 된 겁니다. 네. 그래서 별 작년에는 큰 문제제기가 없다가 이번 여름에 이제 폭염이 있으면서 네. 또 요금이 많이 나오다 보니까 다시 한번 또 크게 문제가 됐던 겁니다.
0: 3년 전에도 누진세 자체를 폐지하자 뭐 이런 얘기가 워낙 있었기 때문에 있었죠. 올해 올해도 작은 폭탄을 맞고 있으니까 그래서 그 시민들이 어떻게 생각하고 계시는지 시민들의 목소리를 잠깐 좀 들어보도록
2: 하겠습니다. 전기세가 얼마나 올지 모르니까 아껴야 된다는 생각이 있죠. 부담이 가죠.
3: 누진세가 일단은 폐지가 가장 좋고요. 폐지가 안 되면 이제 한시적으로 6, 7, 8월은 좀 완화를 시켜서 그런 생각이 좀되네요 자기 전에 좀 한두 시간 채다가 열대야치 침몰을 한두 시간 해놓고 잠들어요. 아끼려고. 누진세 때문에 실제로
2: 뭐 얼마 이상 넘어가면 20만원 가까이 넘어간다고 얘기를 하더라고요. 그래서 최대한 400안
4: 넘어가도록 매일매일 신경 써요. 많이 쓰면은 솔직히 그만큼 많이 내야 된다는 건 인정은 하거든요. 근데 지금은 너무 비싸다 보니 전기세를 낮추거나 누진세 적용하는 범위를 좀더 넓게 줬으면 좋겠다는 생각이 그냥 있어요.
3: 아 누진세요? 너무 부담돼서. 뭐 여름 한시적이라도 없으면 좋겠죠. 워낙 날씨가 더운지라 일반 서민들한테는 굉장히 체감적으로 많이 다가올 것 같고요. 이제 가정용 대비 산업용이 워낙 저렴하다. 그리고 가정용이 국내 차지하는 비용이 13%밖에 안 되는데 그걸 가지고 이제
4: 누진세까지도 포함을 한다 하면. 조금은 좀 언바라스 지 않나, 뭐 이제 그런 생각하고 있고요.
2: 지금 현재 전기료는싼 편이죠. 근데 앞으로 문제점, 여기서 전기료가 올라간다는지, 그게 문제죠. 근본적으로 볼 때는 우리나라 가정용 전력도 일반 영용처럼 많이 노진이 안 되고 좋을 것 같아요.
0: 네. 아마 시민들께서 벌써 다들 다 알고 계시는 게 아닌가 하는 생각도 드는데요. 이 누린제 자체 이미 사실 이제 상당히 좀 완화됐기 때문에 조금은 이제 부담이 예전보다 주, 줄어들긴 했는데 일단 오늘 발표한 어그 정부의 완화 그러니까 이게 한시적인 2개월 완화 정책에 대해서 어떻게 생각하시는지 그걸 잠깐만 들어보도록 하겠습니다. 홍준희 교수님 어떻습니까? 예
4: 그전에 먼저 지금 어 일종의 학습효과가 시장에 있는 것 같아요. 네네. 이제 기억이 이렇게 여전히 관성을 유지하고 있는 거죠. 그래서 아마도 심리적인 요인에 의해서 이제 경제적인 선택에 영향을 주고 있는 것 같고 제 느낌에는 이제 이번 달 고지서를 받아보신 분들의 상당 부분은 아 생각보다는 그렇게 많지 않다 이런 느낌일 수 있다 기다려볼 일이다 이 말씀드리고 싶고요 어 오늘 발표된 정부 정책에 대해서는 한두 가지 정도 아쉬움이 있습니다 첫 번째 일단 임상적인 조치로서 재난을 선포를 했고 네. 대통령도 그러셨고 총리실에서도 그랬고. 재난이라고 하면은 대체로 이렇게 가구별로 일정에게 이렇게 보조를 한다든지 이제 이렇게 구호를 정책으로 시행을 해야 되는데 가구별로 하지 않고 이제 소비량을 이제 누진 구간을 100kW 늘려준 셈이 됐거든요. 이거는 조금 아쉬움이 있는 장면 같습니다. 그러니까 어, 그렇게 됨으로 해서 전기를 상대적으로 편하게 쓰신 에어컨 소비가구는 최대 2만 원 정도 혜택을 보시는데 취약계층은 4천 원 정도. 이거는 오히려 재난 상황이 되면 더 어려운 분들이 취약계층인데 그분들이 할인을 덜 받고 그렇지 않은 분들이 더 많이 혜택이 돌아가니까 정책의 설계가 조금 오조준됐다 이런 느낌이 있고요. 두 번째로는 3년 전에도 동일한 상황이 있었는데 3년이라는 시간이 있었는데 체계적으로 준비된 정책이 아니라 일시방편적인 정책으로 이야기가 돼서 국민들을 충분히 편안하게 해드릴 수 있었는데 음. 타이밍을 놓쳤다. 그러니까 임상적 조치가 필요한 타이밍을 놓쳐서 그런 점이 아쉬움이 있는 거죠. 그러면 홍준희 교수님께서 기본적으로
0: 노진제 자체가 필요하다는 얘기시지만은 이 여름이나 아니면 특정한 계층에 대해서 겨울이나 이런 거에 대한 완화 조치는 필요하다고 생각을 하시는예요 아, 그럼요.
4: 그러니까 네. 누진제라는 거는 상시성을 상 가진 제도이고요. 그러니까 네. 봄, 여름, 가을, 겨울 동일하게 적용되는 제도이니까 네. 1년 단위로 이제 합리성을 생각해서 설계하면 되고 우리나라의 누진제도는 약간 아쉬움은 있으나 그런 대로 잘 되어 있다. 다만 이번 폭염이라든지 혹은 겨울에 예상되는 이제 강추위가 왔을 때는 재난 상황이잖아요. 재난 상황이 되면 화재보험과 이라든지 재난보험과 같이 이렇게 네. 일시적인 대응정책이 필요한 거거든요. 네. 가령, 어, 요번에 100kW씩 더 주는 게 아니라 이제 그 가구별로, 가구별로 만원이나 이만원을 일괄 할인다든지 그러 네. 혜택이 골고루 가잖아요. 두 번째로는 봄, 가을에 요금을 천원씩 더 거둔 다음에 폭염은 한 3년이나 4년 주기로 오니까 네. 그렇게 모아놓은 걸 가지고 어 33도 이상이 되는 폭염 일수가 생기면 네. 하루에 5천 원씩 이렇게 경감을 시켜줘서 날씨에 비례해서 보험금을 지급하는 음흠. 이런 정도의 제도 설계가 얼마든지 준비될 수 있었거든요. 그뭐 그게 없다는 게 아쉬운 점이죠. 그 다음에 지금. <웃음> 정책에서 빠진 것 중에 하나가 중장기적인 대책입니다. 아, 그거는 예, 그거는 나중에 중장기적인, 또 중장기적인 또건 조금 더
0: 나중에 얘기할 기회가 있어요. 네. 확성은 변호사님 어떻게 보세요? 오늘 정부의 지원 정, 정부의 지원 대책에 대해서.
2: 어, 일단 일 일단, 일단 법률적으로 는 사실 좀좀 잘못된 시그널이 좀 있습니다. 어떤, 네. 어떤 시그널 이있냐면요 한국전력공사가 국가 기업이 아닙니다. 엄밀히 말하면 공기업도 아닌 것이고요. 그러니까 이 소유 구조를 보게 되면 이미 시장의 주식 40. 9%가 지금 상장되어 있고요. 네. 그리고 외국인 소유가 30%입니다. 네. 지금, 일단 법 체계상으로는 전기사업법에 따라서. 거기서 소송 또
0: 걸리겠군요. 자칫, 자칫하면. 어, 지금
2: 그래서 사실은 좀 약간 지금 잘못된 네. 시그널이 지금 가고 있는 것입니다. 네네. 네. 그래서 이 전기요금 규정에 대해서 국가가 강제할 수 있는 권한이 전혀 없어요. 음흠. 그러니까 법, 어, 법이 규정한, 전기사업법이 규정한 절차에 따르는 경우에도 어, 한국전략공사가 전기요금 약관을 만들어서 산자부에 인가를 받아야 되는 것입니다. 그런데 네. 이게 청와대가 일방적으로 지시할 수는 없는 네. 규정이, 규정이거든요. 즉 대한민국 정부가 주주로서 주주권 행사를 할 수는 있습니다만 네. 요금 규정을 정할 수는 없는 것입니다. 네. 그첫 번째 잘못되었고요. 네. 두 번째로는 이그 요금 규정 자체가 문제가 없다면 네. 지금 같은 문제가 생기질 않습니다. 즉 네. 부작용이 처음부터 발생하지 않는다는 것입니다. 즉이 누진 요금 규정 규정이 뭐냐 하면 일정한 사용량의 단계별로 요금을 많이 증가시킨다는 것이에요. 그런데 네. 그 사용량이라는 것은 유동적이기 때문에 적게 사용하는 가구가 특정한 가구가 아니고요. 으흠. 많이 사용하는 가구가 특정한 가구가 아닙니다. 늘그 가족 구성원의 변동에 따라서 사용량은 변동할 수가 있는 것이죠. 그러니까 지금도 이렇게 날이 더우니까 사용량이 늘어난다는 것입니다. 네. 조금 전에 말씀하셨습니다만 그 1년... 1년 12개월 중에 실제로 전기 어, 300kW 이상을 사용하고 있는 달이 6개월이 넘어요. 네. 그러니까 7, 8, 9, 네. 어, 12월, 1월, 2월 정도가 그렇습니다. 늘 1년의 절반 정도가 음. 늘 많이 사용하고 있는 구간입니다. 네. 그런데 그, 그 원가에게는 조금 이따 말씀드리겠습니다만 원가라는 것을 차치하고라도 이 요금 규정 자체가 설계가 조금 그러니까 주택용 요금이 다른 <웃음> 다른 용도 요금보다 <웃음> 높게 되어 있습니다. 네. 어 그렇기 때문에 지금 모든 국민은 누진 요금제의 피해를 상식으로 보고 있는 것이에요. 네. 더욱 많이 느끼는 것이 이렇게 그 폭염이나 네. 거기 혹한기에 더 많이 보는, 보는 것입니다. 요한요
0: 아, 한시적 아, 완화에 대해서 조금만 더 얘기를 해야 예. 될것 같은데요. 지금 저도 오늘 그걸 궁금하게 생각했는데 오늘 보니까는 뭐한 그저 한 하여튼 1,200만 가구인가가뭐혜택을 보는데 다 합해 가지고 한 2,500억 원 정도 되더라고요. 근데 2,500억 원 정도면은 근데 이걸 갖다가 한전에서 그면 어떻게 하는 거냐? 그러니까 어떻게 한전에서 손해를 보는 거 아닙니까? 그럼 네. 정부가 어떻게 해야 되는 네. 거예요?
4: 거기에 대해서 지금 네, 말씀하신 네. 것과 교수님. 네. 이제 다른 내용이 있기 때문에 네. 이제 반론을 해야 될것 같고요. <웃음> 첫 번째로 전기 사업법상에서 한전에게 전기 사업이 정부에 의해서 허가된 것은 모든 국민에게 보편타당한 전기 서비스를 하는 것을 의무 지워서 그것을 수용한 것을 전제로 전기 사업 허가를 준 겁니다. 네. 그래서 한전은 도서지역에 있든 어디에 있든 원가가 얼마든 간에 모든 국민이 안전하고 깨끗한 전기 서비스를 받도록 하는 걸 의무로서 충족을 해야 그 사업을 영위할 수 있는 것이고 네. 한전의 모든 주주들은 그것을 이미 알고서 주식에 투자를 한 분들이니까 이것은 거론할 바가 아닌 것 같고요 두 번째로는 많이 쓰는 가구가 특정 가구가 아니시라고 하 아니라고 하시는데 대체로 전기든 통신이든 수도든 이렇게 네트워크 서비스는 일반적인 상품과 달라서 대량 소비자가 공급 원가를 이렇게 키우는 원인으로 작용을 합니다 그래서 경제학 교과서에서도 대량 소비자에게 더 많은 요금을 청구해야 된다는 것이 전기, 통신, 수도와 같은 이런 네트워크 서비스에서는 기본적인 경제학의 원리라는 점을 말씀드리고 싶습니다. 이런 네. 점을 조금 아셔야 될것 같고요.
0: 제, 그러, 그런데요. 바로 그 논리를 얘기를 하시면 홍준희
4: 교수님. 음.
0: 제가 오늘 국민 대표로 해야 되겠습니다. 제가 왜냐하면 그러니까 많이 쓰는 사람들이 더 많이 내야 된다라고 하는 것 때문에 누진제를 찬성하시는 논리인데 그렇다면 지금 우리나라 가정용 전기를 쓰는 게한 14%? 이 정도밖에 안 되고, 산업용이 한 56%라고 하고, 또 상업이 한 21%인가라고 그러는데, 그러면 왜 상업, 저기, 그 산업에서 좀더 내야지, 왜 우리 보고 더 내라고 그러느냐, 이게 국민, 국민의 의견이라는 겁니다. 예, 맞죠? 그게 이제. 맞죠.
4: 그렇죠. 아까 유 교수님께서 그렇죠. 언급을 하셨는데, 네. IMF 당시라든지 그전의 상황을 보면, 이제 굉장히 오래전에는 전력화에 들어갈 나라의 돈이 없었어요. 전기 설비를 모든 국민에게 깔아주고 이렇게 네, 네. 하는 거. 예요 그래서 이제 같은 돈으로 전 국민에게 설비를 해다 보니까 이제 주택 부분에서 좀덜 써줘야 된다 이런 논리가 있었고요. 네. IMF 당시에도 또 이제 문제가 있었는데 그때는 대개 굉장히 어려운 게 이제 세계 경제 주체 가운데 산업 부분이 굉장히 어려웠거든요. 기업들이. 네. 기업을 저렴하게 사실 OECD 평균에서 한 60% 할인해줬습니다. 네. 그렇게 하다 보니까. 일반 국민들이 주택용에 대해서 조금만 이렇게 희생해 달라고 부탁을 드렸거든요. 네. 이제 상황이 바뀌어서 지금은 일반 국민들이 힘드시고 기업 부분은 상대적으로 좋은데 이제 그러면 이제 정책이 원래대로 완벽해야 는데 그걸 안 하고 많네. 있는 거죠. 기업도 그, 죽,
0: 죽겠다. 조금 그, 올리면 나겠거 예, 그래도 사실은.
4: 지금 이제 세 경제 주체 중에 정부 부분하고 가계 부분하고 기업 부분을 보면. 기업 부분이 상대적으로 현금 유보율도 높고요. 으흠. 이런 어려운 상황에 견딜 수 있는 체력이 그나마 상대적으로 낮다는 거죠. 즉 네. 가계부채 문제라든지 으흠. 여러 가지 소상공인의 어려움 같은 거를 생각을 한다면 현재의 상황에서는 주택 부분이 비싼 것이 문제가 아니고 산업 부분이 싼걸 문제 삼아야 되는데 네. 싼 산업 부분은 놔두고 주택 부분이 비싸다고 그것만 비난하니까 문제가 되는 거예요. 이제 예를 들자면 은저 사람은 무단횡단 하는데 왜 나보고 무나, 무단횡단을 마, 못하게 하느냐 이런 주장은 안 되는 거죠. 그러니까 너무 과도하게 저렴하게 해주고 있는 산업용 경부화 요금을 인상해서 거기서 확보된 재원으로 주택 부분의 정기요금을 조금 더 할인해드리는 방식으로 재난에 편안하게 해드리는 게 이게 올바로된 정책이라는 겁니다.
0: 그러, 그러, 그러면 좀 여쭤보면 은 지금 이제... 충분히 우리 국민이 가정에 있는 네. 중, 국민이 어떤 불만을 가지고 있는 건 충분히 아셨을, 아셨, 아셨을 테니까 네. 왜 이, 이런 구조를 계속해서 가져가야 되는지 네. 이거에 대해서는 조금은 좀 아, 제가 저유 교수님께 얘기를 드리기 전에 제가 오히려 박상원 변호사님께
2: 뭐해요
0: 네. 박상원 변호사는 그냥 순전히 개인적인 집에 계시다 보니까 이거 이거 너무 불리하다. 이런 상황을 하셨습니까? 많은 국민들이 여기 동조하실 거라고 생각을 아주 소송을 하시게 됐습니다 어,
2: 시작은 제 개인적인 공개 시작됐고요. 네. 일단 그 구조 자체를 안 이상 네. 제가 가만히 있지는 않습니다. 네. 끝까지 한번본 것이죠.
0: 근데 그때 문제를, 문제를 삼으신 게 어떤 이유 때문이었습니까?
2: 어, 첫 번째 제... 제가 발견한 것은, 아, 저, 저는 굉장히 선량한 국민입니다. 그래가지고 국가에 살아가면 다 하고 전기에도 물론 아껴 썼었는데요. 제가 처음에 안 것은, 어, 참, 그 직업이 변호사임에도 불구하고 전기 요금이 아니라 세금이라고 생각했거든요. 네. 실제로 보니까 국가에 징수하는 것이 아니라 전기 요금 약관을 통해서 요금을 징수하더라고요. 네. 근데 그 요금 체계가 어떻게 되어있는지 실제로 아무도 몰랐습니다. 그 실제로 요금약관 규정을 보니까 매우 복잡하고요. 실제로 그 요금약관 규정을 독해낼 수 있는 사람은 거의 없을 겁니다. 독해를 한번 하고 난 다음에는 실제로 이게 쟁송, 그러니까 소송의 대상이 될수 있는지를 분석을 해 봤고요. 네. 관련 통계들을 다 분석을 해 보니까 이론적으로나 통계적으로나 주택용 전기 소비자에게 불리익한 것이 거의 명백했습니다. 네. 그래서 제가 안이석 시작, 을한 것입니다. 네. 승소 가능성 이 있다고 본 것이고 분명히 승소할 것이라 본 것입니다.
0: 그불 저기 주택 이용자가 불리하다는 것을 조금만 더 설명을 해주시고 그리고 저기 그리고 나서 저희가 그 다음으로 이제 문제를 하나씩 들어가 보죠. 어떤 점에서 불리한 겁니까? 왜 우리가 우리 일반 가정에서 이렇게 불리한 입장에 있게 되는 겁니까?
2: 일단 그 누진 요금제라는 것을 교수님께 말씀하셨습니다만 기본적인 목적이 사용량을 억제하기 위한 것입니다. 네. 사용량을 억제하기 위한 수단은 요금을 단계별로 증액시키, 증액시키는 것입니다 그러니까 그 요금 요금이 많이 나올까 봐 두려워서 사용량을 줄이는 것이거든요 그런데 그이 누진 요금제를 도입한 대상이 오직 주택용이에요 네. 주택용이라는 것은 뭐냐면 주택용만 사용 조절의 대상이 되어야 되어 한다는 것입니다 네. 어 사용 조절의 대상이 되어야 한다면 실제로 전기 소비가 많은 많은 주체를 대상으로 해야 됩니다. 그런데 지금 말씀하신 것처럼 주택용 전기소비는 불과 13%대에 불과하고요. 산업용이 55%입니다. 그리고 그렇다면 사용량의 측면을 보게 되면 당연히 사용량, 소비량을 조절을 하려면 가장 소비를 많이 하고 있는 주체인 산업용을 대상으로 해야 되는 것이죠. 그런데 가장 적게 소비하고 있는 주택용을 대상으로 한 것입니다. 두 번째 이론적인 것을 말씀드리면 가격 탄력성이라는 게 있어요. 가격 탄력성이라는 것은 뭐냐면, 가격을 오르거나 낮추면 그 소비량이 증가, 어느 정도 증가하고 감소되느냐, 그것을 보는 음. 것인데요. 네. 이 주택용 전기 소비, 즉, 가정용 전기 소비가 실제로 가격 탄력성이 가장 낮습니다. 그래요. 예, 그 말은 뭐냐면, 가격을 어 올리고 내린다고 해서 실제 소비량이 줄거나 어 느는 것이 아주 급속도로, 급속도로 반응한 올라... 것이 아니라는 아, 네. 것이에요. 사람용은 아, 상당히 높습니다. 네. 주택용보다 대략 네. 11배가량 됩니다. 그래요. 그 말은 뭐냐면.
0: 가정에서는 꼭 필요한 것만 쓰고 있다는 얘기도 되는 거예요. 지금 거네요.
2: 계속 억압적인 소비를 음흠. 하고 있다는 것이죠. 네. 그러면 저도 대한민국 국민으로 살면서 음. 제가 사용한 만큼 내고 싶고 과다한 요금 내고 싶지 않습니다. 제가 만약에 그 국가에 봉사를 한다면 세금을 많이 내면 되는 것이에요. 그것도 음흠. 정당한 입법을 통해서요. 근데 이 정기요금은 입법을 통한 통계도 되지 않고요 네. 지금 실제적 통계 통제, 통제 받을 수 있는 방법이 전혀 없습니다. 네. 아까 그 원가 말씀하셨는데요. 한국전략공사가 주택용 정기요금이 높은 이유가 주택용 총괄원가가 높기 때문이라고 말을 합니다. 네. 주택용 총괄원가 본 사람 있으신가요? 네, 실제로 총, 아무도 없습니다. 조금, 조금
0: 예, 있다 네. 하겠습니다. 여기에서 잠깐 저기 하면은요. 유, 유, 유승원 교수님 그 질문 저거 아니 제가 산업용 같으면 조금은 네. 이해가 돼요 산업용은 아무래도 뭐 물건 제조 생산이나 이런 데 네. 많이 쓰는 거니까 뭐 조금 싸게 해준다 그래도 네. 상업 같은 거는 좀 올려도 되는 거 아닌가요 근데 제가 왜 그러냐면 우리 여름마다 그 명동이나 이런 데 강남을 지나가다 보면 은 맨날 에어컨 틀고 문 열어놔서 이러면 안 된다 막 이러는 게 상업용 대개 상업용 전개 아닙니다 네. 맞습니다 그래서 마음대로 쓰는 거 아니에요 말하자면 네. 근데 왜그 거기는 조절을 안 했을까요?
1: 어 상업용도 마찬가지로 이제 좀 이렇게 넉넉해서 막 문을 열어놓고 냉방을 이렇게 그 심하게 하는 이런 가게도 있지만 사실은 영세 또 자영업자들도 많습니다 네네. 동네에서 이렇게 조그만 호프집이나 통닭집하고 이런 분들한테 누진요금제를 적용을 하게 되면. 음흠. 또 매출이 좀 늘어나면 이제 정교금에 대한 부담이 굉장히 커지는 부분이기 때문에 현재 도고요전 네. 세계적으로 보면 누진요금제가 적용되는 그 정기의 대상은 산업용이나 상업용에 대해서는 대부분의 국가에서 누진요금제를 적용하고 있지는 않고요. 아, 그렇군요. 네, 주로 주택용 전력에 대해서 음. 누진요금제를 적용하고 있습니다. 네. 다만 그 이제 배율이 우리나라는 좀세배로 높고 다른 OECD 국가들은 뭐 높아야 한 1.5배 네. 혹은 뭐 미국 같은 경우에는 1.1배라서 거의 누진 이제 효과가 없을 정도로 좀 낮게 가는 반면에 네. 우리는 11.7배에서 완화는 했지만 여전히 높은 것이 아마 좀 국민들의 불만인 것 같습니다.
0: 자 그럼 여기서 한 가지만 더 질문 듣고서는 저기 잠깐 쉬도록 하겠습니다. 네. 왜 나라마다 다른 겁니까? 왜 미국에서는 1.1배밖에 안 되고 프랑스에서는 1.8배? 뭐 이렇게
1: 되는 겁니까? 어. 나라마다 에너지의 부전 여건이 좀 다릅니다. 그러니까 예를 들면 프랑스는 아예 누진 요금제가 없는데요. 네. 프랑스는 워낙 전기가 풍부해서 뭐 남아 돌아서 다른 나라까지 에 이렇게 수출을 하고 있다 보니까 국내에서의 소비를 장려하기 위해서 누진 요금제 자체를 도입을 안 했고요. 네. 어, 미국도 과거에는 좀 배율이 높았다가 어, 셰일가스가 미국에서 나오면서 사실 에너지가 굉장히 풍부해졌고 또 전기도 풍부해지면서 소비를 좀 장려한다는 차원에서 누진 배율 자체를 한 1.1배로 굉장히 낮춘 겁니다. 음. 그리고 일본의 경우에도 뭐 요즘에 그 음. 전력 소비 자체도 많이 줄어들고 후쿠시마 사태 이후로 또 전기라는 것이 또 냉방이나 난방을 위한 기본권의 성격을 가지다 보니까 배율 자체를 높게 유지하지 않고 좀 낮게 유지하고 있는 겁니다.
0: 네. 저기 네, 저기 홍준희 교수님. 요, 저, 요 일단은 홍준희 교수님 얘기를 듣겠습니다. 네. 예,
4: 그건 조금 각사회마다 그러니까 이해할... 다른 거. 예, 네. 그각 나라마다 이제 사정이 네네. 다릅니다. 미국이나 이제 에너지 수급 상황이 <웃음> 이렇게 안정적인 그나라의 자원을 가지고 있을 경우에는 누진제를 완화시키는 거고요. 네. 일단 우리나라 누진제 세 배라고 하는 거는 그거는 잘못된 주장인 것이 1단계, 2단계를 합치면은 평균 요금이 돼요. 네. 2단계까지 쓰시는 분들이 1단계는 많이 깎아주고 2단계는 조금 높여봤기 때문에 음흠. 2단계 끝단까지 쓰면 평균적인 요금을 내도록 요금이 이렇게 설계되 있는 거고요. 네. 3단계 쓰시는 분이 조금 더 내는데 아까 말씀드렸듯이 전기는 많이 쓰시면 원가를 더 유발시켜요. 네. 그러니까 이것을 아까 가격 탈려서 이거는 전혀 맞지 않는 얘기입니다. 아 네. 무관한 무 얘기인 거고요. 아니, 근데... 다만 원가가 많이 드는 소비 행위이기 때문에 그에 상응한 원가를 더 받는데 네. 미국 같은 경우는 그 원가의 증가폭이 작고 우리나라는 음. 이제 그것을 조금 키워서 이렇게 받는 거죠. 우리나라 자체가 그런 구조를 가지고 있기 때문에. 저, 아, 그것,
3: 그것도 네, 네. 분명히 이해가 합니다. 네, 좀 네, 이해를 네, 이렇게 네, 해서 네, 약간 잠깐, 사실 확인을 네. 좀 이렇게 네. 하고 짚어, 좀 짚고 넘어갔으면 좋겠는데요. 일단은 누진제를 조금 뒤에 얘기하고 첫 번째 일단 평균 기준으로 봤을 때 우리가 이제 과거 한 5년 전에는 산업용 대비 주택용의 어떤 가격 형평성 얘기가 굉장히 많이 얘기가 됐습니다. 그래서 사실 그 사이에 요금이 많이 개선이 됐습니다. 그래서 어 과거에는 분명히 우리가 OECD 평균이라든가 이런 나라 비교 봤을 때 우리나라 산업용에 많은 혜택을 받던건 사실인데 그 사이에 많은 변화가 있어서 예를 들면은 어 산업용 지금 지난해 실적입니다. 이게 국제 에너지 기구가 올해 발표한 지난해 실적인데요. OECD 평균 산업용 전기요금이 1메가와타워즉1 0 0 0타워당 94.6달러입니다. 근데 네. 우리는 98달러입니다. 그러니까 음. 좀더 높죠. 근데 주택용을 보면요. OECD 평균 주택용 전기요금이 1000kW당 157달러입니다. 우리 같은 경우는 109달러입니다. 그러니까 이거를 산업용 대비 주택용의 그 비율로 따지면은 OECD 평균은 주택용이 산업용보다 1.5배를 더 내고 있고 음흠. 우리는 약한 10% 정도를 더 내고 있는 겁니다. 네. 그러니까 그 과거에 얘기했던 형평성 얘기는 급격하게 줄었고 제가 봤을 때는 이게 너무 산업용의 어떤 비용을 발생한 유발시키는 요인이라든가 이런 걸 감안했을 때어 이게 네. 너무 너무 가까워져 거의 지금 똑같은 수준까지 왔는데 이건 네. 가정용이 그만큼 이제 과거 대비 이제 산업용에 대해서 너무 비싸게 낸다라는 이야기의 어떤 근거가 많이 없어진 상황이고요. 두 번째는 잠깐만요. 네. 노진제 말씀도 좀 드리고 싶은데요. 우리가 이제 예를 들면 일본은 1.5배인데 우리는 3배다 이제 이런 말씀을 해주셨는데. 이런 거, 그러니까 이런 얘기를 들을 수 있을 것 같아요. 우리가 100m 달리기를 하는데, 어, 우리는 50m, 예를 들면 일본은 저기 0m니까 그러니까 출발 선에서 달리고 우리로 50m 선에서 달려갖고 비교를 하면은 <웃음> 기록이 이상하게 나오겠죠. 무슨 말씀을 드리냐면요, 어, 일본은 평균 전기요금이 1 m w 당 220달러입니다. 그러니까 지난해 음. 실적 기준으로요. 근데 우리 같은 경우. 어, 1 0 9 달러이죠. 그두 그러니까 배가 넘습니다. 우리는 그 그러니까 일본이 우리보다 내는 평균 요금이 두 배가 넘습니다. 그래서 그리고 또 일본은 이게 꼭그이 누진률을 적용하지 않는다그 해도 이 국민들이 에너지에 대한 에너지 수급에 대한 이, 이해도가 굉장히 높습니다. 그래서 일본이 뭐 최근에 일본 뭐 정부가 뭐 일본 노인들 보고 뭐 에어컨 충분히 사그 사고 뭐 에어컨 충분히 써라 뭐 이러한 홍보도 했는데 왜 그러냐면요. 왜 그런 말이 가능하냐하면은 일본 후쿠시마 사고 이후 전 국민이 워낙 에어컨을 정말 네. 공무원들은 에어컨을 전혀 쓸 수가 없었고요. 네. 그 사무실 가면 그냥 정말 정말, 네. 정말 후덥지근합니다. 그리고 네. 그 특히 이제 전체 국민적으로 에어컨을 스스로 정말 안 쓰는 문화가 이미 정착이 되어 있습니다. 네. 네. 그러다 보니까 이제 노인들이나 취약계층들이 이제 열사병이라든가 이런 것 때문에 쓰러지는 경우도 많기 때문에 좀 그렇게 안아껴도 되니까 이제는 네. 좀 여유가 생겼으니까 이제는 더 써다라 이렇게 얘기하는 거거든요. 그래서
0: 음, 네, 우리가 네,
3: 일본이라든가 있습니다. 이런 나라랑 이야기할 때 어떤 누진배울만 가지고 직접 비교하기에는 음흠. 아 많은 문제가 있다. 네, 그리고 그렇습니다. 얘기하시다가 네.
0: 얘기하시는 거쭉 듣고 있으니까요. 는 이런 것들 우리가 그동안 사실 3년 전까지만 을 하더라도 거의 12배, 11, 11배 차이 나고 막 그랬잖아요. 누진세 저기 하는 게. 그때 그런 구간이나 있고 그래서 문제가 됐던 게 지금까지도 좀 피해의식이 계속해서 좀와 있는 것 같다라는 이런 생각은 좀 듭니다. 여러분들께서도 그래도 오늘 제가 국민들을 대변을 해서 열심히 지금 누진세 문제와 이런 거를 열심히 좀 대변해 보려고 노력을 하고 있는데요. 잠시 쉬었다가 아, 토론을 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.